0: Le podcast de l'École des hautes études en sciences sociales. À l'écoute du tumulte des sociétés.
1: 2 avril 1982. Un archipel dans le Pacifique. Latitude 51 degré 42 sud, longitude 57 degré 51 ouest. Leopoldo Galtieri, Margaret Thatcher. L'Argentine, des îles britanniques. Des tirs, des coups, des cris et des clameurs. La guerre. Les Malouines, Falkland Island, La Islas. Autant de données et de faits, mais aussi, selon Esteban Bourg, musicologue et historien, de ressentis et de logiques contrastées. Comme ses mémoires musicales, côté britannique, côté argentin. Leon Xiego, Indio Solari, Charlie Garcia, Joe Strummer, Roger Waters. Autant d'expériences et par conséquent de questions. Restent les morts et les blessés les disparus et les suicidés, et des plaies vives qui ne se referment pas.
0: Sur les îles, il peut arriver n'importe quoi. Il peut arriver qu'il ne se passe rien et qu'on se dort au soleil, qui nous caresse, comme dit la chanson d'Henri Salvador. Il peut arriver aussi qu'on se fasse la guerre, que la surface même de l'île soit envahie de vacarmes, de bruits de bombes, de bruits de mitrailles, de cris, de gens qui sont blessés, des gens qui meurent. Tout peut arriver sur une île. Ou sur les îles. En espagnol, on dit las islas. Et las islas, bien sûr, ça peut être partout, en Espagne, dans n'importe quel pays hispanophone. Mais en Argentine, ça veut dire quelque chose de très précis. Las islas, en général, ça veut dire las islas malvinas, c'est-à-dire les îles Malouines. Argentinos... Et ces îles sont importantes dans l'histoire du pays pour plusieurs raisons. à commencer par le fait que ce sont des îles qui manquent d'une certaine manière, d'une manière très précise. C'est-à-dire qu'elles étaient argentines jusqu'en 1833, c'est-à-dire à peu près 20 ans après l'indépendance du pays. Et euh, à cette date, 1833, elles ont été euh, envahies, occupées par les Anglais. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Argentine réclame ces îles. Et donc ce sont les îles, la islas perdues. C'est quelque chose qui manque. C'est comme une sorte de manque plus symbolique qu'autre chose, puisque en fait, ces îles, elles n'ont pas un intérêt énorme. En tout cas, c'est pas un lieu euh, intéressant pour aller passer des vacances, justement. C'est au sud de l'Atlantique, au sud de l'Atlantique Sud. Il fait froid, le temps est exécrable toute l'année et il y a euh, pas grand-chose, quelques moutons et puis quand même, 3000 personnes qui habitent, qu'on appelle les Kelpers et qui sont anglais. Et... Euh, cette contradiction-là des îles rêvées comme Argentine mais habitées par des Anglais, ça a joué un rôle dans l'imaginaire national et même nationaliste qui a abouti à une catastrophe. Cette catastrophe, c'était la guerre de 1982 entre l'Argentine et la Grande-Bretagne. Et c'est de cette guerre-là et des sons de cette guerre-là et des musiques associées à cette guerre-là que je voudrais parler aujourd'hui puisque les sons de ces îles, en Argentine en tout cas, personne ne les connaît pour la bonne raison que très peu d'Argentins y sont jamais allés pour la bonne raison que c'est des Anglais qui y habitent, etc. C'est etc., sans fin. Et en plus, la plupart, ou en tout cas une bonne partie de ceux qui y sont allés, n'en sont pas revenus. C'est les 750 morts euh, de cette guerre de 1982 du côté argentin, plus 250 morts du côté anglais, un millier de personnes mortes dans le conflit entre avril et euh, juin 1982, et puis euh, beaucoup de blessés, et du côté argentin, beaucoup de morts après coup, le plus souvent par suicide. Puisque ces soldats étaient pour la plupart des conscrits, c'est-à-dire des jeunes de 18 ans qu'on a envoyés là-bas, que la dictature argentine de l'époque a envoyé là-bas. Euh, la plupart ne savaient pas ce qu'ils faisaient là, la plupart ne savaient pas manier une arme, et tous étaient euh, mal nourris, mal habillés, démotivés, et pris dans une sorte de piège politico-historique dont ils ne se sont jamais remis, même ceux qui ont survécu. Alors cette histoire-là, elle est tragique, et pour le coup, ces îles sont, en tout cas dans ma perception, un lieu plutôt sinistre. Et pourtant, au moment de la guerre, il y a eu en Argentine une émotion, bien sûr, et même un enthousiasme, que l'on cherche encore à comprendre toutes ces années plus tard, puisque cette guerre, comme je disais, a été euh, lancée par une dictature qui était déjà connue en Argentine et dans le monde entier pour euh, un massacre, le massacre des desaparecidos, les, les disparus. Et d'une certaine manière, euh, il était difficile d'être dupe de quelles étaient les intentions de cette euh, dictature. C'était tout simplement de se maintenir au pouvoir. Et ça, c'était sans doute la première raison qui a fait que cette guerre a été lancée par le général Galtieri le 2 avril
1: 1982.
0: Et pourtant, il y a eu des gens pour s'enthousiasmer, et pour faire, eh bien, des concerts, beaucoup de concerts. Pendant euh, les semaines, surtout du mois de mai et du début du mois de juin 1982, il y a eu dans les grandes villes argentines et à Buenos Aires, surtout la capitale, des concerts de rock, des concerts de musique classique, des concerts de tango, des concerts de tous les genres musicaux, le folklore qui tous disaient cette chose assez incompréhensible finalement nous sommes pour la paix mais nous encourageons nos soldats et la raison pour laquelle on pouvait essayer de dire ces deux choses incompatibles c'est que les argentins les troupes argentines avaient occupé les îles par la force naturellement le 2 avril mais après c'est euh, Margaret Thatcher la première ministre britannique qui a envoyer la flotte pour les récupérer et donc du point de vue de la propagande argentine et pour une bonne partie de la population les argentins voulaient la paix c'est à dire garder les îles et les anglais voulaient la guerre c'est à dire les récupérer et sur cette base il y a eu cette étrange scène des plus grands rockeurs, musiciens de rock argentins qui se sont rassemblés lors d'un méga concert en plein air, pour jouer leur musique, pas pour applaudir les militaires, ni pour euh, euh, chanter euh, des chants d'enthousiasme nationaliste, pour faire leur musique, tout en disant que c'était pour les soldats. Les gens sont allés à ce concert avec des vêtements, avec des, de la nourriture qui n'est jamais parvenue à destination. Donc ça a été, de ce point de vue, un fiasco. Et le concert en soi a été une réussite, mais une réussite dont jusqu'à aujourd'hui on se demande qu'est-ce qu'elle voulait dire. Est-ce que ça voulait dire l'adhésion des rockers à la dictature, malgré tout est-ce que ça voulait dire au contraire l'indépendance de la jeunesse qui réclamait de cette manière une place à elle dans l'espace public argentin en réclamant, en revendiquant leur droit à avoir leur propre musique Le débat n'est pas clos et pourtant ça fait très longtemps, depuis 1982, il y a des blessures historiques comme ça qui ne se referment que peut-être jamais ou que très très lentement et non seulement la guerre des Malouines en tant que telle, mais le rôle des musiciens dans cette guerre en est une ça s'est focalisé sur le rock parce que c'était la musique des jeunes en Argentine comme ailleurs euh, mais comme je le disais euh, tous les genres musicaux étaient concernés euh, les tangueros les musiciens classiques qui souvent étaient euh, portés par des institutions publiques donc Liés au régime, le théâtre au Colombe, par exemple, et aussi des gens qui spontanément se sont mis, parfois, à composer des chansons plus ou moins allusives. Ce qui est, pour un historien de la musique, une sorte de, de question assez abyssale, assez troublante et en même temps intéressante d'un point de vue historique. Qu'est-ce que la musique venait de dire là-dedans Qu'est-ce que c'était que ces émotions dont parlaient ces rockers en chantant pour ces soldats qui étaient leurs égaux, leurs pères, parfois leurs frères. Et ce n'était pas dans les chansons elles-mêmes qu'on pouvait trouver la réponse, à ce moment-là, puisqu'elles n'expliquaient pas la guerre, ces chansons. La hermanita perdida. Le grand festival des rockers, qui a eu lieu le 16 mai 1982, a été un succès parce qu'il a rassemblé près de 70 000 personnes et parce qu'on y a retrouvé sur la scène les grands rockeurs de l'époque Charlie Garcia Léon Chieco Luis Alberto Pineta Raúl Porchetto presque tous des hommes d'ailleurs et là c'est pas une donnée mineure et ils se sont retrouvés avec quelques chansons qui parlaient de la paix Léon Chieco par exemple avait Composé une chanson qui disait « Je ne demande à Dieu qu'une chose, que la guerre ne me soit pas indifférente.
1: »
0: Mais l'indifférence, ça peut vouloir dire des tas de choses. Et tout le problème était là. Et comme c'était une confusion patriotique, on peut dire ça comme ça, il y a eu ceux et celles qui ont dit « Je ne participerai pas à ce festival-là ». Il y en a eu quelques-uns, la minorité. Mais certains de ces musiciens-là sont après devenus, eux aussi, très importants dans la culture, la culture des jeunes, surtout, la culture tout court, en Argentine. Par exemple, le groupe « Los Redonditos de Ricota » dont le frontman s'appelle Indio Solari, et qui donc avait refusé de participer à ce concert. Et l'Indio Solari a dit après
1: « Les rockeurs, on était censés être pacifistes. Ce qui était mal, c'était d'aller à la guerre, même si on gagnait. Je ne me suis pas laissé prendre par le délire général. Le principe qui ordonne le plaisir a aussi ce charme-là. Il te permet de ne pas te sentir coupable pour rien. »
0: C'est très frappant de voir que, pendant que ceci se passait en Argentine, du côté des Anglais, il n'y avait pas la même scène, pas du tout même. Les rockers anglais, en tout cas la grande majorité, n'ont pas pris la guerre de Thatcher comme leur guerre. Au contraire, la plupart, ou en tout cas ceux dont on a des traces, ont dit que ce n'était pas leur guerre, que c'était la guerre de Thatcher, et Joe Strum, par exemple, le musicien des Clash, qui, à ce moment-là, sortait un disque avec sa bande, a dit... Euh...
1: Thatcher veut du sang et écrit Vengeance, en redécouvrant le mot fasciste après avoir passé sa vie à soutenir des régimes militaires.
0: écoute euh, « The Final Cut » de Pink Floyd, qui est sorti l'année suivante, en 1983. On y retrouve les traces de cette expérience. « Galtieri took the Union Jack », il y a ça dans le disque, cette allusion à la guerre, chantée par un Pink Floyd où Roger Waters, à ce stade, euh, contrôle le tout, et qui parle, en fait, qui projette sur cette guerre les souvenirs de sa propre histoire euh, à lui, l'histoire de cet enfant, d'un soldat de la Seconde Guerre mondiale qui était revenu, le hanté, depuis euh, sa première jeunesse. Donc, euh, quand on regarde ce qui se passe en Argentine et en Angleterre, la situation est vraiment différente et ce n'est pas pour euh, réduire la chose à les rockers argentins étaient soit trop naïfs soit trop cyniques tandis que les rockers anglais étaient euh, des gens plus lucides et plus résistants les logiques historiques ne sont jamais aussi simples mais c'est vrai qu'il y a un contraste à ce moment-là pendant ces semaines de conflit. On mai et en juin 1982, qui va être travaillé d'une autre manière, notamment par un rocker argentin, Charlie Garcia, qui, quelques mois plus tard, en décembre 1982, sort une chanson qui s'appelle « No bombardez en Buenos Aires »« Ne bombardez pas Buenos Aires » et qui, en fait, raconte ce qu'a été sans doute son expérience à lui, en étant euh, scotché, comme on dit, à sa télé ou à son poste de radio à Buenos Aires, en écoutant parler de cette guerre lointaine. En plus, il n'y avait pratiquement pas de journalistes sur place, donc tout était un récit complètement euh, bricolé par euh, le régime. Et pourtant, euh, cette sensation de désastre imminent, cette peur d'être bombardé. Euh, en pleine euh, capitale de l'Argentine. Donc il a fait cette chanson qui euh, supplie « Ne bombardez pas Buenos Aires » et qui parle de la peur et qui parle de ces jeunes gens autour de lui qui font quoi Et qui, bien dit-il, euh, jouent à la guerre tout en écoutant « The Clash ». Et là on sent vraiment qu'il y a comme un clash historique puisqu'on retrouve cette figure du rock des deux côtés, de clash et de clash, ça fait une question, une question pour les historiens, et une question pour euh, ceux qui ont vécu ce moment et pour ceux qui ne l'ont pas vécu. C'est une question que l'on a retrouvée dans plein de situations historiques. Ça peut faire penser par exemple à ce qu'a été le rôle des musiciens en France pendant la guerre de 14 et après sans doute. Euh, Est-ce que c'est légitime de participer à une cause, une soi-disant cause patriotique par le biais d'une musique, est-ce que cet engagement-là, il est euh, ce qu'on attend d'un artiste, d'une artiste, ou est-ce qu'il y a quelque chose de biaisé, de déformé dans l'idée même de soutenir un conflit par un chant <muches> Non bombardez en Buenos Aires »,« Ne bombardez pas Buenos Aires », la chanson de Charlie Garcia reste jusqu'à aujourd'hui la meilleure trace musicale de ce qu'est la mémoire de cette guerre, une guerre perdue et une guerre qui s'est achevée sur la mort de centaines d'argentins de, qui n'avaient pas demandé à y aller. Elle s'achève, cette chanson, sur ce que le chanteur craint, c'est-à-dire le bombardement lui-même. D'ailleurs, au moment de la première présentation, en décembre 1982, alors que les souvenirs de la guerre étaient très frais, la mise en scène du concert incluait la destruction de la scène à ce moment-là. C'était une manière très puissante de mettre les Argentins, les jeunes Argentins, devant l'événement qu'ils n'avaient pas vu et dont pourtant ils allaient en subir les conséquences pendant toute leur vie. Le podcast de l'école des hautes études en sciences sociales
1: à l'écoute du tumulte des sociétés